0: 다윗이 거인을 침몰시키다 사무엘상 17장 38절에서 58절 말씀입니다 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노트구를 그의 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히며 다윗이 칼을 군복 위에 차고는 익숙하지 못하므로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 말하되 익숙하지 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자의 재구 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블렛의 사람에게로 나아가니라 블렛의 사람이 방패된 사람을 앞세우고 다윗에게로 점점 가까이 나아가니라 그블렛의 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 없인 여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라 블레셋 사람이 다윗에게 이르되 내가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나아왔느냐 하고 그의 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 그블레셋 사람이 또 다윗에게 이르되 내게로 오라 내가 네 살을 공중의 새들과 들짐승들에게 줄이라 하는지라 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라 오늘 여호와께서 너를 네 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 네 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중에 세워와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하시니 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때에 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 블렛의 사람의 이마를 짚매 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라 다윗이 이같이 물매와 돌로 블렛의 사람을 이기고 그를 쳐죽였으나 자기 손에는 칼이 없었더라 다윗이 달려가서 블렛의 사람을 밟고 그의 칼을 그 칼집에서 빼내어 그 칼로 그를 죽이고 그의 머리를 베니 블렛의 사람들이 자기 용사의 죽음을 보고 도망하는지라 이스라엘과 유다 사람들이 일어나서 소리지르며 블레셋 사람들을 쫓아 가이와 에그론 성문까지 이르렀고 블레셋 사람들의 보상자들은 사라임 가는 길에서부터 가드와 에그론까지 엎드러졌더라 이스라엘 자손이 블레셋 사람들을 쫓다가 돌아와서 그들의 진영을 노력하였고 다윗은 그 블레셋 사람의 머리를 예루살렘으로 가져가고 갑주는 자기 장막에 두이라 사울은 다윗이 블레셋 사람을 향하여 나아감을 보고 군사령관 아부넬에게 묻되아부네라이 소년이 누구의 아들이냐 아부넬이 이르되 왕이여 왕의 사심으로 맹세하옵나니 내가 알지 못한 아이다 하에 왕이 이르되 너는 이 청년이 누구의 아들인가 물어보라 하였더니 다윗이 그 블렛의 사람을 죽이고 돌아올 때에 그 블렛의 사람의 머리가 그의 손에 있는 채 아브넬이 그를 사울 앞으로 인도하니 사울이 그에게 묻되 소년이여 누구의 아들이냐 하니 다윗이 대답하되 나는 주의 종 베들레헴 사람 이세의 아들이니이다 하니라.
1: 할렐레우리 하나님께 감사 와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주일 예배 자리에 나오신 성도님들과 지금 각 가정에서 실시간 온라인 생방송으로 동참하고 계신 궁대의 모든 성도님들에게 하나님의 샬롬을 전합니다. 하늘의 문을 여서서 우리 한국교회가 굉장히 찬양하는 CCM 찬양인데 그 찬양 만드신 우리 김정석 목사님, 또 CCM 찬양 사역자인데 오늘 오셔서 함께 정성껏 찬양을 섬겨주셔서 너무나 감사합니다. 우리 이번 여름 또뉴젠 어 코로나 때문에 여름 수양회를 못했는데 대신 전국의 기독교 유적지를 찾아서 각 가정별로 이 패밀리 필그림 투어를 하면서 우리 자랑스러운 기독교 역사의 채치를 밟아가는 게 얼마나 좋았는지 모르겠습니다. 앞으로도 우리는 우리 자녀들에게 자랑스러운 믿음의 큰바위 얼굴들을 많이 가르치고 좋은 역사의식을 가지고 미래를 설계할 수 있는 그런 아이들되게 교육할 것입니다 우리 부모님들도 함께 많이 도와주시길 바랍니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 오늘 이 아침에도 주님 주실 능력의 말씀을 기대합니다 부족한 종을 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 구약성경에 나오는 가장 유명한 전투는 군대와 군대가 맞붙은 대규모 전쟁이 아닙니다. 구약성경에 나오는 가장 유명한 전투는 용사와 용사가 1대1로 맞붙은 다윗과 골리앗의 대결이었습니다. 아마 예수 안 믿는 사람들도 이 다윗과 골리앗 얘기는 거진다 알고 있을 거예요. 그들은 일반적으로 이 약자가 강자를 이기는 기적같은 반전의 심볼로 이 싸움을 이해하고 있습니다. 그러나 하나님 보시기에 다윗은 결코 약자가 아니었고 골리앗은 결코 강자가 아니었습니다. 지난주에 우리는 블레셋 침략군의 선봉장 골리앗이 40일 밤낮을 이스라엘 진영을 위협하면서 공포 분위기를 만드는 것을 보았습니다. 사울을 비롯한 이스라엘 모든 병사들은 골리앗과 칼한번 대보지 못한 채 두려움에 사로잡혀 아무것도 못하는 못난 모습을 보였습니다. 모든 이스라엘 백성들은 40일 밤낮을 골리앗을 보면서 골리앗에 대해서는 잘 알게 되었습니다. 그러나 다윗은 하나님을 잘 알고 있었습니다. 그래서 다윗은 골리앗을 보고도 두려워하지 않았고 오히려 그가 하나님을 모욕하는 것에 분노해서 자기가 그 골리앗을 죽일 것이라고 사람들 앞에서 선포합니다. 하나님의 영광에 대한 다윗의 열정이 골리앗에 대한 두려움을 넘어선 것입니다. 그러나 다윗의 이런 담대한 선포를 사람들이 다 좋게 생각한 것만은 아니었습니다. 다윗의 가장 가까운 사람부터 여기에 대해서 아주 불편한 감정을 가졌습니다. 사무엘상 17장 28절 보십시오. 큰형 엘리압이 다윗이 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 바라여 이르되 네가 어찌하여 이리로 내려왔느냐 들에 있는 양들을 누구에게 맡겼느냐 나는 네 교만과 네 마음의 완악함을 아노니 네가 전쟁을 구경하러 왔더다. 아니 다윗은 지금 집에서 25km나 떨어진 전쟁터까지 형들한테 도시락 날라주려고 이렇게 열심히 왔는데 애지간한 큰형 같으면 어린 동생 수고했다고 격려의 말을 좀 해줄 거 아니에요? 그냥 다짜고짜 야단부터 쳐요. 너 들에 있는 양들 제대로 돌보기나 하고 온 거야? 네 교만과 마음의 완악함을 안 오니 네가 전쟁을 구경하러 왔구나. 이 강한 용사들도 골리답해 꼼짝도 못하는데 너 보기에는 전쟁이 이렇게 쉬워 보이냐 하면서 다윗의 승리의 선포를 비웃은 거예요. 지금 엘리압은 척범은 알수 있듯이 괜히 엉뚱한 데서 화풀이하고 있죠. 어디서 뺨 맞고 어디 와서 화풀이한다고. 지난 40일 밤낮으로 골리앗의 공포에 시달린 그들은 공포와 피로감이 극에 달해 있어요. 그렇는데도 골리앗과 싸울 용기는 없어요. 그러니까 애꿎은 다윗한테 막 신경체를 폭파시킵니다. 대개 일잘안 풀리는 사람의 특징. 열등감과 짜증이 많아요. 골리앗을 맞서는 엘리압의 모습을 보면서 우리가 무엇을 느낄 수 있습니까? 전에 사무엘이 이세 아들들을 심사했을 때 겉모습만 보고 엘리압을 보면서 사무엘은 속으로 하나님이 기름 부으신 사람이 이 사람인가 생각했었죠. 그 말은 엘리압이 허우대가 굉장히 영웅호걸의풍채를 가진 장대한 인물이었다는 얘기. 그런데 속은 밴댕이 속이죠. 이거 보세요. 마음이 편협하고 분노가 많고 그렇다고 골리학과 마주할 믿음은 없고 우리는 하나님이 왜 그를 버리셨는지 이해할 수가 있죠. 엘리압은 동생 다윗이 하나님이 특별히 기름 부은 사람이라는 사실을 간과했어요. 어린 다윗의 담대한 말 속에 하나님의 임재가 있다는 것을 보지 못했던 거예요. 보금서에 보면 예수님의 가장 가까운 형제들이 예수님을 무시했어요. 고향 나사렛 사람들이 예수님을 거부했어요. 하나님의 사람을 가장 잘못 알아보는 것이 어찌 보면 가장 인간적으로 가까운 사람일 수도 있어요. 여러분이 하나님이 일을 하겠다고 나설 때 가장 무서운 반대가 바로 옆에서 들어올 수도 있어요. 그래서 우리는 참 믿음의 눈으로 영의 눈을 가지고 사람을 봐야 됩니다. 나이가 어리고 조건이 나쁜 사람이라고 해서 함부로 무시하면 안 돼요. 나와 익숙한 사람이라고 해서 별거 없을 거라고 생각하면 안 돼요. 하나님은 가장 작은 자도 크게 사용하실 수 있습니다 이 다윗이 몸은 작지만 형 엘리압에 비해서 마음이 태산같이 넓은 사람이에요 이형 엘리압의 독서를 아주 쿨하게 받아 넘기죠 3일상 17장 29절 30절 시작 다윗이 이르되 내가 무엇을 하였나이까 어찌 이유가 없으리까 하고 돌아서서 다른 사람들을 향하여 전과 같이 말하며 백성이 전과 같이 대답하니라 하나님의 사람이 이렇게 쿨해야 돼요 형한테 이렇게 짜증내지 않잖아요 내가 말도 못합니까 하면서 쿨하게 딱 받아 넘기고 자기는 또 자기의 길을 갑니다 여러분도 하나님의 일을 하면서 여러분을 칭찬하는 사람만 있지는 않아요 어떻게 보면 가장 가까운 사람이 여러분을 비난할 수도 있는데 그냥 그 말에 힘을 실어주지 마세요 그냥 쿨하게 그러냐 그러고 여러분의 길을 가면 되는 거예요 지금 다윗은 엘리압에게 신경질 내기에는 너무나 큰 사람이잖아요. 자, 이쯤 40일 밤낮을 골리앗세 공포에 시달렸던 사월왕은 지금 상태가 아주 안 좋아요. 다른 이스라엘 병사들도 안 좋지만 사월왕은 지금 책임자로서 너무나 창피하기도 하고 정신적인 스트레스가 극에 달했습니다. 그래서 전부 다 사월왕과 이스라엘 병사들은 생각이 아, 이 골리앗한테 우리가 죽지 말아야 될 텐데 죽지 말아야 될 텐데 하는데 갑자기 뜻밖의 보고가 들어왔어 31절 읽습니다 어떤 사람이 다윗이 한 말을 듣고 그것을 사울에게 전하였으므로 사울이 다윗을 부른지라 다윗이 한 말이 뭐예요? 지난주에 한 말인데 골리앗을 죽이겠다는 말이었어 지금까지 전부 다 골리앗 때문에 죽겠다는 말만 듣고 살았는데 갑자기 누가 골리앗을 죽이겠다는 병사가 처음으로 나타난 거예요 이게 전혀 모르는 사람이었다면 그 병사는 허풍죄 및괘심죄로 곤장을 맞았을 텐데 그 말을 다윗이 했다는 말을 듣고 사울이 놀랐어요. 지난주에 말씀드렸죠. 하나님이 다윗을 사울의 왕궁으로 들여보내가지고 그 무술과 또 수금타는 실력과 지혜와 하나님이 함께하신다는 사실을 사울과 모든 신하들에게 각인시켜 놓았어요. 그래서 잘 알고 있는데 그 사울이 생각한는데 다윗이 전쟁터에 나와 있다는 거예요 그리고 골리앗을 죽이겠다는 말을 다윗이 했다는 말을 듣고 전부 귀가 솔깃했어요 제가 지난주에 말씀드렸죠 하나님께서는 이큰 운명의 때를 위해서 이미 그 다윗을 준비시켜 놓으신 거예요 그래서 왕궁 사람들이 다 아는 다윗이기 때문에 그 자리에 다시 불려왔어요 사울 왕 앞에 불려온 다윗이 또 왕을 격려합니다 32절 보세요 다윗이 사울에게 말하되 그로 말미암아 사람이 낙담하지 말 것이라 주의 종이 가서 블레셋 사람과 싸우리다 하니 왕께서 용기를 내세요. 병사들도 용기를 내십시오. 낙담하지 마세요. 격려하는 거. 이게 좀뭐 거꾸로 된것 같지 않습니까? 왕이 부하를 격려해야 되는데 부하가 왕을 격려해요. 어른이 아이를 격려해야 되는데 아이가 어른을 격려하는 거예요. 아빠 괜찮아, 할수 있어. 격려하는 거예요. 지금 이스라엘 군사들은 지난 40일 동안 골리앗의 위협에만 눌렸지 한 번도 칼한번 맞대본 적도 없어요. 그런데 이미 심리전에서 눌려버렸어. 그런데 다윗이 처음으로 그날 아침 처음으로 골리앗을 본 다윗이 골리앗을 죽이겠다는 믿음의 말을 했어요. 지위나 나이 계급 중요하지 않습니다. 믿음의 사람이 그 상황을 주도합니다. 믿음의 사람이 지도자예요. 지금 사울은 세상적인 계급으로는 사울이 왕이지만 영적인 세계에서는 이제 다윗이 왕인 거예요. 주도권을 다윗이 잡았어요. 담대한 그 다윗의 믿음의 힘이 이제 곧 이스라엘 군대 전체로 전염될 것입니다. 주의 종이 가서 싸울 것입니다. 보스의 입장에서 제일 얄미운 부하는 아이디어만 내고 자기가 안 나서는 사람. 그런데 진짜 기특한 부하는 아이디어 내고 자기가 가서 해결을 하겠다는 거예요. 진정한 믿음은 행동이에요. 다윗이 선포하고 이제 자기가 가서 싸우겠다고 합니다. 사울이 큰 격려를 받았지만 좀 정신 차리고 보니까 기가 찼어요. 아직 징징 연령도 채안 된, 스무 살도 안된 아, 정말 어린 젊은이였어요. 그래서 사울이 다윗을 말립니다. 33절 읽습니다. 사울이 다윗에게 이르되 네가 가서 저 블레셋 사람과 싸울 수 없으리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사 임이이라네 용기는 가상하지만 객관적인 전력이 너무 차이가 나지 않냐? 골리앗은 어렸을 때부터 싸움의 달인이다. 온 몸이 근육으로 덮인 3미터에 가까운 거인인데 너는 지금 한 주먹거리도 안 되는 어린 젊은이 아니냐? 거예. 그 말은 맞죠. 우리가 하나님의 일을 하려고 할때 항상 세상은 세상적인 기준으로 우리를 평가하고 나서 넌 힘들 거라고 얘기합니다. 의욕은 좋지만 안 되겠다고 합니다. 이건 힘 좋고 스펙 좋은 사람이 할 일이지 보잘것 없는 어, 네가 할수 있는 일이 아니라고 할 것입니다. 그러나 믿음의 사람은 그런 세상의 객관적인 소리에 주눅 들지 않습니다. 자기를 평가절하 하지 않아요. 애꾸놈들만 모여 사는 섬에서는 두눈 가진 사람이 비정상이라는 말이 있죠. 지금 이스라엘 군대가 단체로 영적 애꾸눈이에요. <웃음> 하나님의 군대가 골리앗의 위협에 40일 동안 눌려가지고 아무것도 못하고 있어요. 두려움으로 인해서 영적인 눈이 어두워져 있어요. 그러니까 믿음의 사람 다윗의 포텐셜을 모르는 거예요. 다윗과 함께 자란 큰형 엘리압은 이것을 그냥 어린아이의 허풍으로만 여겼고 사로왕도 니네 힘으로는 안 된다 그러면서 다윗을 말립니다. 지척에서 다윗을 본 사람이 다윗의 영적인 잠재력을 몰라요. 다윗이 이 모든 반대를 무릅쓰고 출전합니다. 여러분도 여러분의 출전을 막는 반대 소리 때문에 그렇게 눌리지 마세요. 다윗은 철부지 소년이 아니었어요. 다윗이 그 사실을 왕에게 이야기해 줍니다. 34절 36절 읽습니다. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐죽였나이다 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않은 블레셋 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리다. 이그 당시 팔레스타인의 목동은 알프스 스위스의 요들성 부르는 그런 꽃갈 모자쓴 어린아이가 아닙니다. 양떼들을 공격하고 오는 사자와 곰들과 정면으로 싸워야 했던 전사들이었던 거예요. 저는 요새모티 갔다가 차 밖으로 진짜 곰이 싹 지나간 거본 적이 있어요. 같이 간제 친구가 방정맞게 실제 곰을 한번 봤으면 좋겠다는 기도를 한 끝에 10분 만에 곰이 나타났어요. 친 야생의 곰이 앞으로 확 지나가는데 누가 곰 보고 둔하다 그랬어. 총알같이 날라가요 곰이. 그런 곰들과 사자들과 다윗은 야생에서 승부하는데 그냥 승부하는 게 아니라 쫓아가서 쳐죽였대잖아요 그거는 굉장한 전사가 아니거나 할수 없는 일이죠. 다윗은 자기가 이런 경험을 있다고 얘기합니다. 37절 읽습니다. 또, 다윗이 이르되, 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉, 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다. 사울이 다윗에게 이르되, 가라, 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 지금, 다윗은 딱 골리앗을 10분 받지만, 골리앗은 하나님이 함께하는 자기 앞에서는 그냥 자기가 쓰러뜨렸던 그 수많은 짐승들 중에 하나일 뿐이다. 라고 선포했어. 과거의 승리의 경험은 오늘의 현실에서도 영적인 담대함을 만들어줍니다. 오늘의 골리아스는 아주 프레쉬한, 맞서보지 못한 적이지만 이때까지 함께 하셨던 하나님의 역사를 미뤄볼 때 나는 오늘도 승리할 것이다. 이 간증이 있는 거예요. 그러니까 골리아스에 대한 이 간증을 들으면서 사울이 다윗의 간증을 들으면서 마음이 웅크렸어요. 그래, 이 아이 같으면 골리앗을 이길 수도 있지 않을까라는 생각에 가라고 숙복했어요. 이거 보통 결정 아닙니다. 왜냐하면 아무리 어린 다윗이지만 은 지금 이스라엘 전체를 대표하는 전사예요. 이 장수들끼리의 싸움이 기싸움이거든요. 만약 다윗이 지면 블레셋은 곧 총공격을 감행할 수도 있었어요. 나라의 운명을 진 대표선수로 보내는데 사울이 이것을 결정하고 보냈다는 건 놀라운 거죠. 하나님이 함께 하셨습니다. 그러면서 사울이 또 자기가 싸워야 되는데 다윗이 대신 나가니까 미안하지 않아요. 그래서 갑옷이라도 자기 거를 입으라고 갑옷하고 칼을 내줬는데 사울은 보통 사람보다 머리 하나는 큰 거한인데 이게 사이즈가 맞나요? 도저히 막 다윗이 입고 걸어보다가 안 되겠으니까 익숙하지 않아서 이걸 못 입고 가겠습니다. 그리고 나서 사이즈 맞는 다른 병사 갑옷을 입은 것이 아니라 훌훌 다 털어버리고 갑옷을 안 입고 목동의 막대기와 물맷돌 다섯 개를 골라가지고 갑니다. 성도가 하나님의 나라를 위해 싸울 때 우리는 세상적인 방식이 아니라 하나님의 무기를 사용합니다. 하나님의 나라가 돈이나 권력과 인맥 같은 세상적인 힘으로 이루어지지 않거든요. 근데 교회가 자꾸 세속화되면 세상의 힘을 빌려서 하나님의 일을 하려고 해요. 그러나 그런 세상적인 방법으로는 하나님의 나라를 제대로 전진시킬 수 없습니다. 하나님의 나라는 말씀과 기도를 통한 성령의 역사로 이루어질 것입니다 그리고 그만하면 충분합니다 말씀과 기도를 통해 성령께서 여러분 각자에게 부어주신 은사 그 열정이 하나님의 나라를 확장시킬 것입니다 세상은 돈과 권력으로 움직일지 몰라도 교회는 오직 나사렛 예수의 이름을 자랑할 것이고 다윗이 바로 그 믿음으로 골리앗과 맞선 것입니다 또한 가지 알아두셔야될 중요한 사실이 하나 있는데 다윗이 가지고 갔던 이 물맷돌 던지기가 이물매에매서 돌을 한 바퀴 돌려서 픽 날리는 건데 아이들의 장난이 아니에요. 그 당시 정규 군사전에서 쓰였던 아주 놀라운 무술 중에 하나입니다. 사사기 20장에 보면 베냐민 집파 중에는 700명이나 되는 이 물맷돌 전문가가 있었는데 모두 전장에서 상대 이마를 쳐서 즉사시키는 무술이에요. 이 물맷돌은 무조건 이마를 노려서 정확하게 던지는데. 다윗은 목동 시절부터 이것을 들판에서 맹수들과 싸우면서 익혔다는 거. 이게 진짜 실전 경험이죠 사람과 싸우는 것보다 무서운 거잖아요 곰이나 사자는 정확하게 한 방에 명중 못 시키면 그 다음부터는 걷잡을 수 없이 흉포해지지 않습니까? 다윗이 경험이 많은 거예요 그러니까 사울의 갑옷과 군복은 이스라엘 최고의 갑옷과 무기였지만 그건 사울에게 맞는 무기지 다윗에게 맞는 무기가 아니에요 우리는 우리의 싸움을 딴 사람 갑옷 입고 싸울 수가 없어요. 또한 하나님이 주신 그 재능은 우리가 갈고 닦아야죠. 저 멀리서 물맷돌을 던져서 맹수의 이마에 명중시킬 정도면 얼마나 연습을 많이 했겠어요. 보이지 않는 그 외로운 삶의 현장에서 다윗이 수없이 연습한 그 실력이 결정적인 순간에 하나님이 쓰신 거예요. 오늘을 땀 흘려서 사십시오. 결정적인 순간에 하나님께서 그 실력을 쓰실 거예요. 다윗은 실력도 실력이지만 준비성이 철저했어요. 물맷돌을왜 다섯 개를 집었냐? 어떤 성경학자는 이것은 뭐 블레셋의 다섯 부족을 상징하는 거 아니냐고 하지만 제가 보기에는 철저한 준비성이에요. 다윗은 하나가 던져서 안 되면 두개세 개를 동시에 날릴 준비까지도 하고 어, 싸움에 나갔던 것입니다. 자, 드디어 다윗이 출전했습니다. 이스라엘 진영에서 그래도 자기들 대표 선수가 출전하니까 막 함성 일어났겠죠 그러니까 골리앗도 함성 일어나니까 이제 고개를 들어서 봅니다. 야, 4 0일에 침묵을 깨고 드디어 이스라엘 녀석들이 대표 선수를 내보내는구나. 어느 정도 무서운 장수를 내보내겠지 하고 기대감을 가지고 딱 보는데 이건 기가치 하는 거예요. 42절 읽습니다. 그 블레셋 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 업신여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다움이라 젊고 붉고 용모가 아름답다는 걸 한마디로 말해서 너무 어리고 야리야리해 보였다는 뜻이 <웃음> 그 당시 장수들끼리 마주설 때 일단은 체구와 갑옷으로 서로 기싸움을 하는데 근육질이 울퉁불퉁 튀어나온 그런 인물이 아니라 갑옷도 안 입은 너무나 외대 보이는 청년이 나오니까 그냥 나오자마자 다윗을 없신 여겨버렸습니다. 그리고 말합니다. 43절 블레셋 사람이 다윗에게 이르되 네가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐 하고 그의 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 갑옷도 안 입고 목동의 막대기만 들고 나왔으니 그 막대기는 개 잡는 데났을 건데 네가 나를 그렇게 보느냐? 그렇죠. 그렇게 보고 나왔죠. 그리고 골리앗이 절대 해서는 안될 짓을 하죠. 블레셋의 신들의 이름으로 다윗을 저주합니다. 그것은 하나님을 모독하는 일이었습니다. 그래서 골리아시 지금 다윗한테 퍼붓는 말들을 보면 마귀가 교회를 공격하는 그 패턴이랑 비슷합니다. 44절 읽습니다. 그 블레셋 사람이 또 다윗에게 이르되 내게로 오라 내가 네 살을 공중의 새들과 들짐승들에게 줄이라 하는지라 골리아스는 그렇다고 해서 다윗을 봐줄 생각은 추호도 없었어요. 살을 너의 살을 짐승에게 주겠다는 말은 무슨 말이야? 아주 잔인하게 너를 죽여버리겠다는 것이죠. 시체도 찾을 수 없도록 무섭게 너를 죽이겠다. 그래서 이스라엘 군대 전체의 기선을 제압해버리겠다는 흉포한 보통 사람은 들으면 그냥 몸이 마비되는 것 같은 위협을 했는데 문제는 상대가 다윗이었다는 거예요. 다윗은 40일 동안 골리앗의 흉포한 모습에 겁질려 있던 다른 이스라엘 군대와는 달랐어요. 말씀드렸잖아요, 지난 주일에. 그날 아침에 와서 골리앗 처음 보고 본지 한시간 만에 나가는 거예요, 지금 전쟁을. 그리고 그것이 오히려 다윗으로 하여금 골리앗을 두렵게 하지 않게 했습니다. 45절 읽습니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오보니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 네게 나가노라. 아 자, 칼과 창과 단창 이 말은 무슨 말이냐면 그 당시 장수들이 쓰는 주묵인데 다윗은 그냥 무모하게 달려나간 거 아닙니다. 어느새 골리앗의 전력을 다 보고 있었어. 요 자, 지난주에 말씀드렸지만, 들고 있는 육중한 칼과 창은 다 보이지만, 어깨에 꽂은 단창은 자세히 보지 않으면 모르는 이 비밀무기거든요. 근데 다윗이 딱 잠깐 보고 그걸 다 파악을 하고 나갔다는 사실이 중요해요. 여러분, 우리가 세상과 싸울 때 담대한 믿음을 가져야 되지만요. 그래도 정확한 공부는 하셔야죠. 다윗은 골리앗을 공부를 했어. 현실 파악을 정확하게 하고 있었어. 만만찮다는 사실을 알고 있었습니다. 그러나 다윗은 적의 약함이 아니라 하나님의 강함을 믿고 전진했어. 나는 망군의 여호와 이름으로 네게 가노라. 그렇다고 해서 다윗은 자기는 아무것도 안 하고 하나님이 벼락쳐서 골리앗을 쓰러뜨릴 거라고 기대하진 않았어. 자기가 준비한 가공의 돌팔매 무술이 있었지만 하나님이 기름 붓지 않으면 머리털 하나 차이로도 빈다 가면 은 전쟁은 지는 거예요. 늘 하나님을 예배하는 다윗이 하나님의 이름을 부르며 하나님을 의지하고 하나님을 모독하는 골리앗에게 달려나가는데 어찌 하나님이 다윗을 돕지 않을 수 있겠습니까? 시편을 보면 다윗은 이후로도 수많은 전쟁들을 치를 때마다 여호와를 의지하라. 여호와를 바랄지어다. 늘 하나님의 이름을 선포하면서 돌진합니다. 제가 말씀드렸잖아요. 40일 동안 이스라엘 군대는 골리앗을 가지고 큐티로 했어요. 아침에도 골리앗 저녁에도 골리앗 그 두려움에 꽉 사로잡혀 버렸는데 다윗은 40일 동안 들판에서 양치면서 하나님과 동행한 사람입니다. 골리앗은 그날 아침에 잠깐 봤어요. 그러니까 40일 동안 이스라엘 병사들은 골리앗을 너무나 잘한 나머지 골리앗과 싸울 엄두를 못 냈는데 40일 동안 하나님으로 충만한 다윗은 골리앗을 잠깐 보고 담대하게 골리앗과 맞서는 거예요. 여러분 세상을 너무 전공하지 마세요. 세상을 잠깐 보시고 하나님을 기피하십시오 그 힘이 여러분이 세상을 이기는 저력이 될 것입니다 본문은요 보면 다윗이 하나님에 대한 이야기를 골리아스에 대한 이야기보다 4배로 더 많이 해요 다윗의 관심은 골리아스 아니에요 앞으로 다윗은 수많은 골리아스를 거꾸로 틀릴 텐데 다윗의 관심은 골리아스이 아니라 하나님이었어요 여러분의 관심이 세상이 아니라 하나님이기를 바랍니다 세상의 그 어떤 골리앗 같은 문제도 우리는 수없이 많이 뚫고 갈 거예요. 우리가 하나님의 거룩에 완전히 사로잡힌다면 우리 앞을 가로막고 있는 이 무서운 골리앗은 더 이상 장벽이 아니에요. 골리앗의 크기가 문제가 아니라 다윗의 믿음이 문제입니다. 세상이 얼마나 강한가가 문제가 아니라 우리가 얼마나 하나님의 영으로 충만한가가 문제죠. 세상은 우리를 압도하지만 하나님은 세상을 압도하십니다. 우리 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 강하십니다. 그 하나님을 의지하고 나가면 우리는 이길 거예요. 요한 웨슬리 목사님이 말하셨잖아요. 하나님 외에 그 누구도 두려워하지 않는 사람 열명을 달라 내가 세상을 뒤집어 엎을 것이다. 46절 읽습니다. 오늘 여와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 네 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중에 세와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 자 여러분 이 말이 예언이에요 앞으로 성경 말씀이 이대로 됩니다 그래서 어느새 다윗은 하나님의 영으로 앞으로 전투가 어떻게 전개될 것인지를 정확하게 비전 선포를 해준 거예요 골리앗이 먼저 쓰러질 것이고 쓰러지면 가서 네 목을 벨 것이고 그리고 그 다음부터 블레셋 군대 전체가 붕괴될 것이다. 그러니까 지금 다윗은 영의 눈으로 큰 그림을 벌써 그렸어요. 골리앗 하나 쓰러뜨리는 게 목적이 아니고 이 전쟁을 이기는 것이 승리의 목적이에요. 여러분 눈앞에 있는 골리앗을 쓰러뜨리잖아요. 여러분의 골리앗을 쓰러뜨리면 여러분과 함께 있는 모든 하나님의 군사가 같이 승리할 것입니다. 여러분의 승리가 그만큼 큰 파급효과가 있는 거예요 그러면 모든 열방이 하나님 살아계심을 알게 될 것입니다 47절 읽습니다 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 이 무리가 누구예요? 칼과 창을 앞세우는 블레셋의 이 마귀들에게 세상 권세들에게 돈이면 다 된다고 생각하는 권력이면 다 된다고 생각하는 이들에게 결코 칼과 창의 세상 힘으로 승리하지 않는다는 것을 내가 보여 줄 것이다. 전쟁은 하나님께서 승리를 주시는 것이지 세상으로적인 힘을 휘두르는 흉포한 무리가 아니다라는 것을 다윗이 선포합니다. 드디어 결투가 시작되었습니다. 여러분 참이그 사무엘상 17장이 골리앗과 다윗의 대결에서 실제 다윗과 골리앗의 전투는 몇절안 돼요. <웃음> 이때까지 다 이게 지금 영적인 준비예요. 골리앗이 먼저 다윗 쪽으로 다가오는데 여러분 어렸을 때 우리가 주일학교에서 골리앗과 다윗을 볼 때는 둘 사이에 아무도 없고 평지에서 둘이 달려나가 붙죠. 그게 얼마나 잘못된 것이었는지를 41절을 보십시오. 블레셋 사람이 방패 든 사람을 앞세우고 다윗에게로 점점 가까이 나아가니라. 골리앗과 다윗 사이에 누가 있어요? 방패를 든 골리앗의 경호병이 앞에 나왔다. 자, 이상하잖아요. 골리앗은 머리서부터 발끝까지 온몸을 접접이 갑옷으로 무장하고 있는데 그리고 다윗은 갑옷도 안 입었는데 그리고 골리앗이 큰소리 뻥뻥 치는 대로 자기는 무서운 용사고 다윗은 아무것도 아니라면 굳이 그 무장한 상태에서 또 방패를 집채만한 방패를 든 방패병을 굳이 앞세우고 이중 보호막을 치고 전진할 이유가 없잖아요. 그 말은 무슨 말이냐 하면 골리앗이 뻥친 것에 비해서 속으로는 두려움이 있었다는 거죠. <웃음> 아니 생각해 보면 지금까지 블레셋과 이스라엘이 40일 밤낮을 대치하면서 것도 이상해요. 골리앗이라는 엄청난 전사가 있는데. 블레셋은 왜골리앗을 앞세워서 첫날부터 이스라엘을 공격하지 않았을까요? 이미 이스라엘 병사들의 눈에 공포심이 가득했다는 거다 보이는데 손자병법에도 보면 저기에 기가 쇠할 때는 바로 공격하고 저기에 기세가 강할 때는 물러서라고 했는데 이스라엘의 기세가 땅에 떨어져 있는데 왜 바로 공격 안 하고 40일을 끌었겠어요? 그것은 골리앗이나 블레셋 군대가 속으로 어느 정도 겁먹고 있었기 때문이에요. 왜 겁을 먹었느냐 하면 블레셋의 무기나 모든 전투력과 병력은 절대적인 우위를 점했음에도 불구하고 지난 몇십 년 동안 큰 전쟁 두 번을 치러서 두번다 이스라엘에 패배했거든요. 40년 전에 사무엘이 이끄는 이스라엘에게 에베네셀에서 질수 없는 전쟁을 패했더니 20년 전에 연하단이 이끄는 사월의 군대에게 또질수 없는 전쟁을 패배하고 나서 블레셋에서 멘붕이 왔어 객관적인 전력은 항상 우리가 우위인데 이스라엘에게 왜큰 전쟁만 하면 지지? 보이지 않는 하나님의 역사가 있다는 걸 알아요. 그러니까 골리앗 같은 장군을 앞세우고도 이게 좀 두려운 거예요. 전면전을 펼치기가. 그래서 어떻게 해요? 위협만 가합니다. 마귀가 그래요. 교회를 공격할 때 허장성세가 심합니다. 교회 머리이신 예수님을 상대로 이길 수 없다는 걸 알기 때문에 전면전을 기피합니다. 대신 몸된 교회 지체들인 우리들을 위협하는 거예요. 교회를 두렵게 합니다. 기싸움에서 꺾어갖고 스스로 붕괴하게끔 만드는 것인데, 은근히 속으로는 교회 반격을 두려워하고 있다. 그렇게밖에는 설명이 안 되죠. 자, 드디어 이제 결전의 순간이 왔어요. 48절 읽습니다. 블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때에 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며, 자, 지난주에 언급했듯이. 40일 밤낮을 이들이 대치하는데 이스라엘 진영과 블레셋 진영 사이에 골짜기가 있었다고 했죠. 그러면 그 골짜기 가운데로 골리앗이 내려와서 싸움을 거는 거예요. 그런데 40일 동안 점점 골리앗이 이스라엘 진영으로 가까이 올라왔다고 했죠. 그러니까 지금 골리앗은 다윗이 도착한 40일째 되는 날은 골짜기에서 조금 어필로 올라와서 이스라엘 진영으로 상당히 많이 접근해 있는 위치예요. 사실 싸움 좀 해보신 분들은 알겠지만 1대1로 붙을 때 이런 식으로 적을 올려다보는 위치에 서는 거는 위치선정은 아주 어리석은 짓입니다. 그런데 골리앗은 워낙 교만이 충만하셔서 감히 누가 나와 싸우겠느냐는 생각에 한 번도 1대1 결투에서 저본 적이 없는 오만함으로 아주 불리한 위치선정을 밑에서 위로 올려다보는 위치선정까지 올라왔어요. 그게 다른 이스라엘 병사들한테는 통했어요. 전부 다 감히 골리앗의 상대로 선제 공격은 꿈꿔본 적이 없어요. 덜덜떨며 수비만 하는 걸. 그런데 다윗은 아니에요. 다윗은 처음부터 수비할 생각이 전혀 없는 사람이에요. 처음부터 공격이에요. 골리앗은 이런 상대랑 한 번도 맞서 본 적이 없어요. 이때까지 적어도 골리앗이랑 붙으면요. 애지간한 용사도 이렇게 눈치를 보면서 탐색전을 하면서 신중하게 들어오지 다윗처럼 아무 생각 없이 그냥 처음부터 공격으로 들어오는 쪽을 만나본 적도 없는 데다가 사이즈는 골리앗시 크지만 기동력은 상대가 안 되죠. 왜냐하면 다윗은 지금 몸도 호리호리한 데다가 산과 들에서 맹수들과 쫓아다니면서 뛰어다닌 다윗이에요. 거의 타잔급입니다. 이 사람은. 몸에 갑옷도 걸치지 않았어 게다가 결정적인 위치선정 위에서 아래로 내려오고 있다. 위에서 아래로 처음부터 탐색전도 없이 총화같이 내려오니까 골리앗은 순식간에 아마 다윗이 위치까지도 놓쳐버렸을 거예요 당황했을 거예요 골리앗뿐 아니라 그 앞에 골리앗을 지키고 있던 방패병도 굉장히 당황했을 것입니다 여러분 여기서부터 벌써 다윗이 기세를 잡았어요 우리가 세상 권세와 싸울 때 어기적거리면 안 돼요 그래서 새벽기도 해야 되는 거예요 반드시 이기겠다는 의지를 가지고 처음부터 수비를 생각하지 말고 새벽을 깨우면서 공격 공격하는 거예요. 빠른 결단력이 오히려 적을 당황시킬 것입니다. 세상은 세상을 두려워하지 않는 교회를 두려워하거든요. 자, 그리고 49절. 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물며로 던져 블레셋 사람의 이마를 치매 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라. 자, 이 짧은 말 같지만 골리앗은 다윗의 막대기는 보았지만 물맷돌은 보지 못했어요. 다윗은 골리앗의 무기를 다 알고 있었지만 골리앗은 다윗의 결정적인 무기를 몰랐어요. 왜? 교만했으니까. 자, 그리고 제가 항상 어릴 때부터 그 생각이 들었어요. 골리앗이 지금 머리에다 투구를 쓰고 온몸에 갑옷을 입고 있는데 어떻게 그 투구를 뚫고 물맷돌이 이마를 맞췄을까? 그런데 오늘 그 성경을 보면서 제가 우리 디자인팀과 일러스트 그림을 한번 그려봤어요. 이게 이제 이해가 되는 거예요. 자 보세요. 양쪽 사이에 골짜기가 있다 그랬고 골리앗이 밑에서 위로 올라오고 있었다 그랬죠. 이게 이제 골리앗의 철저한 패착인데 다윗은 위에서 아래로 달려오면서 이미 골리앗 앞에 있는 방패든 병사를 봤을 거예요. 그러면 이 방패든 병사를 넘기 위해서 어차피 자기 위치가 높지만 살짝 점프하면서 이 위로... 방패 위로 돌을 날렸을 텐데 자골리앗이 위에서 어필로 오다 보니까 어떻게 됐겠어요? 위에 있는 저걸 보면서 안 그래도 고개를 틀어야 되는데 다윗이 점프하면서 물맷돌을 던지니까 고개를 더 제꼈겠죠. 그러면 이 노트구가 어떻게 됐겠어요? 이 노트구가 살짝, 제가 실제로 해봤는데 진짜 그래 이게 살짝 벗겨져요. 이마가 이만큼 드러나게 돼 있는 그몇 초의 순간에 다윗의 이물맷돌이 떨어지는데 수없이 실전 경험에서 단련된 고수의 돌이 그 0.5초 사이로 총알같이 내려와서 위에서 아래로 내려 찍습니다 이마가 어느 정도 함몰됐냐 하면 이 돌이 매끈한 돌이었다고 했어요 날카로운 돌도 아닌데 그만큼 다윗이 전문가였다는 얘기고 이게 히브리어로 이, 이, 이마에 박혔다는 말은 이마가 구멍이 뚫릴 정도로 함몰이 되었다는 거예요 거의 저격수의 총알처럼 들어 막혔는데 그리고 골리앗이 땅에 엎드려졌다고 했는데 그 말은 이미 죽어서 땅에 떨어졌다는 말이야그 0.5초 차이로 승부가 끝나버렸어요. 골리앗은 한 번도 이런 적과 마주해본 적이 없었어요. 하나님이 역사하신 거죠. 50절 읽습니다. 다윗이 이같이 물매와 돌로 블레셋 사람을 이기고 그를 쳐죽였으나 자기 손에는 칼이 없었더라. 당시 전투에서 칼이나 창 없이 상대를 쓰러뜨리기는 불가능했습니다. 그가 칼 없이 골리앗을 무너뜨렸다. 세상의 힘이 아닌 하나님의 힘으로 이겼다는 거죠. 우리 손에는 세상의 칼이 없어도 믿음의 물맷돌이 있지 않습니까? 51절 읽습니다. 그리고 다윗이 달려가서 블레셋 사람을 밟고 그의 칼을 그 칼집에서 빼내어 그 칼로 그를 죽이고 그의 머리를 베니 블레셋 사람들이 자기 용사의 죽음을 보고 도망하는 지라 다윗이 선포한 그대로 그 다음부터 됩니다. 골리앗이 쓰러지는 것을 보자마자 지치 없이 달려가서 골리앗의 칼로 골리앗의 목을 베버렸어. 그리고 골리앗의 시신을 밟고 머리를 들고 이겼다고 선포합니다. 다윗이 골리앗의 칼로 골리앗을 죽입니다. 골리앗은 그 칼로 이스라엘의 군대의 피를 물들이려고 했는데 설마 자기 칼로 자기 피가 물들게 될 줄은 누가 알았겠어요? 교회를 공격하는 마귀는 자기의 칼로 자기가 무너지게 될 것입니다 다윗이 골리아스 머리를 들고 개산한 것처럼 예수 그리스도께서는 사탄 권세를 물리치시고 만국의 구경거리로 삼으실 것입니다 그리고 우리에게도 그 승리를 누리게 하실 것입니다 52절을 보세요 이스라엘과 유다 사람들이 일어나서 소리 지르며 블레셋 사람들을 쫓아 가이와 에그론 성문까지 이르렀고 블레셋 사람들의 부상자들은 사이라 가는 길에서부터 가드와 에그론까지 엎드러졌더라 가드가 어디에요골리앗의 고향이에요. 에그론은 블레셋의 강한 성읍이에요. 블레셋 본형까지 쓸린 거예요. 사랑하는 여러분, 그 강대하던 블레셋 군대가요. 골리앗 쓰러지고 나니까 추풍 낙엽처럼 무너집니다. 다윗이 선포했던 대로 골리앗 한 사람의 패배가 블레셋 전체의 패배로 이어지죠. 왜? 다윗의 승리로 인해서 40일 동안 겁쟁이가 되었던 이스라엘 군대가 강군이 된 거예요. 우리도 그렇습니다. 우리가 아무것도 아니지만 예수님이 우리를 위해 승리하시고 나면 우리는 강군이 될 것입니다. 다윗이 예수 그리스도를 예표하는 인물 아닙니까? 이스라엘 백성들은 자기 자신의 힘으로는 세상권세 권리앗과 맞설 수가 없었습니다. 그들에게는 대신 싸워줄 대리자, 흑기사가 필요했어요. 다윗처럼 겉모습은 약해 보이지만 하나님의 능력으로 충만한 대리자가 필요했어요. 하나님은 다윗의 연약함에도 불구하고 그와 함께 하셔서 권리앗을 거꾸로 들이셨어요. 그리고 다윗의 승리는 이스라엘 모두의 승리가 됩니다. 강대한 세상권세의 압박을 받고 있는 우리는 한없이 연약합니다. 우리 힘으로는 우리 자신을 마귀의 공격으로부터 구할 수가 없어요. 우리를 위해서 대신 싸워줄 대리자 다윗이 필요해요. 그가 바로 예수 그리스도이십니다. 그분은 겉보기에는 너무나 연약한 인간의 모습으로 이 땅에 오셔서 십자가에서 돌아가셨습니다. 그러나 그의 연약함으로 인해서 오히려 십자가에서 부활 승리하셨고 주님의 승리가 우리의 승리가 되었습니다. 우리가 그 예수님의 이름으로 전진할 때 마귀는 쫓기게 되는 거야. 예수 안에서 우리는 그 어떤 세상의 골리앗과도 맞설 수가 있습니다. 그래서 우리는 골리앗을 무너뜨릴 때마다 예수님을 새롭게 체험할 것입니다. 55절, 58절에 보니까 골리앗이 쓰러지는 것을 보고 놀란 사울이 뭐라고 합니까? 다윗이 도대체 누구 아들이냐? 누구 아들이냐? 사울이 다윗을 모르는 사람도 아니잖아요. 왕궁에 드나드는 다윗을 때까지는 좋은 부하로만 알았지만 골리아 쓰러뜨리는 걸 보고는 기절했어요. 보통 사람이 아니구나. 나 다윗에 대해서 알고 싶다. 내가 알던 다윗이 아니구나. 여러분이 골리아스 쓰러뜨리는 간증을 체험하고 나면 주님을 다시 보게 될 것입니다. 도대체 예수님이 누구시냐? 예수님이 내가 알던 예수님이 아니시구나. 그분은 정말 보배로우신 분이십니다. 정말 능력의 하나님이시구나. 새로운 간증이 터질 것입니다. 이것이 나의 간증이요. 이것이 나의 찬성이요. 오늘 저와 여러분이 주의 능력으로 골리앗을 쓰러뜨린 뒤에 그렇게 예수님을 찬양하고 높일 수 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 세상 권세가 골리앗처럼 교회를 압박하고 들어오는 이 시대에 우리는 우리를 위해 싸워주실 다윗 예수 그리스도를 믿고 일어나기를 원합니다. 교회가 주님의 이름으로 일어날 때그 어떤 세상 권세도 무너질 줄을 믿습니다. 우리가 주 안에서 승리하게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.